0: God formiddag, folkens! Ja, godt å se dere! Ja, takk! Ja, veldig bra! For de av dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Tore. Jeg jobber her som pastor, privilegiert som forlov til det. Og som jeg sier, det er fantastisk å endelig være i gang igjen. Jeg synes det har vært det er en fantastisk sommer, fall, men jeg synes det har vært litt lang, jeg må være ærlig og si det. Og jeg håper at du som er, har hatt en ufattelig god sommer. Og hvis du sitter her og kjenner, nei, det har alldeles ikke min sommer vært, den har ikke vært fantastisk. Så er min bønn om at du skal få lov til å kjenne i løpet av denne her høsten, at Gud kan vende noen ting rundt, så at høsten skal bli god. Det er min bønn for deg. At du ikke skal være i den settingen du er, men at du skal kjenne at, åh, nå er det noe som skjer. Jeg lurte på om vi kunne hatt sånn en liten sånn håndsopbrekning sånn i starten. Altså, jeg vet at det er alltid litt dristig å ha håndsopbrekning, men eh, vi vi skal ikke holde dette opp mot noen. Men, eh, er det noen av dere som et eller annet gang i livet har gitt et tomt løfte? Et løfte som, med, som var ganske sånn, jeg, «Jeg er en ærlig forsamling, vet du. Det er noen som bare tar den som sånn forsiktig, litt sånn, «Jeg har jo egentlig det, ja». Det er merkelig med det, altså, vi, vi, vi driver med sånne tomme løfter hele tiden, spesielt altså, barn er jo kjempeflinke på det. Jeg husker når jeg var liten, så, så vokste jeg opp bare 100 meter fra E18, eller det som i dag heter E39. Og når jeg var liten og skulle ut, så ropte alltid mor min etter meg, så, «Tore, nå må du love at ikke du går ut på hovedveien.» Og som den tunghørte gutten jeg er, så hørte jeg jo litt feil. Så jeg gikk alltid og sa, ja da mamma, jeg lover, jeg skal aldrig gå ut på hodeveien. Og så har jeg måttet innrømme for min mor i ettertid at jeg gikk på hovedveien. Jeg gjorde det. det, det altså, min, min eldste datter, når hun var ganske leden, så hadde hun ett fantastisk løfte. Hun utnytta sin far, som hører dårlig jeg husker ikke hva hun hadde gjort, men jeg husker at hun hadde foran meg, og så sa hun, kan du love at du aldri gjør det mer igen. Kan du love pappa det? Ja. Og så snur hun seg. Og vet du, når du er hørselhemmer, så er du avhengig av munnen til folk. Så snur hun seg, og så går hun, og jeg hører ingenting, men hennes mor hørte hva som skjedde der, for når hun snur rundt, så sier hun, Nei, 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 nei. Tomme løfte. Og det rar er jo at det er jo bare barn som gir sånn tomme løfte. Altså, vi opplever jo det stadig vekk. At det, det blir gitt noen løfter, og så sitter vi igjen litt som sånn såret. For vi hadde en forventning om noe. Altså, altså, eh, hver gang det er politiske valg, så kommer det jo masse politiske løfte. Og så ser vi jo i ettertid at det var bare tomme løfte. Det var veldig som ikke noe i det. Og så tar vi det litt sånn i sånn stor skala, så er det noen som av og til «Vi lover at vi skal holde fred», og så blir fredsavtale brutt, så brytes det løftet om igjen og om igjen og om igjen. Og så er det jo litt sånn at vi av og til «Det ser jo i vår egen setting også». Altså, hele så opplever min små og store løfter som blir brutt. Og det er klart at da kan den av og komme i den settingen. At den begynner å spørre seg selv, «Du Gud», Holder du dine løfter? Holder du løftene dine? Altså, når vi på en måte ser hva som skjer rundt oss, i vår hverdagslige sake, så er det jo avtatt det spørsmålet der kommer på, altså Gud, hvor, hvor er du her nå? Altså, når vi opplever for eksempel å miste noen som er oss kjær, eller vi hadde problemer på jobben, eller at det der er noen som... Gjør ting mot oss som ikke vi ikke hadde forventet. Vi opplever at sykdom kommer inn i bildet, og så er det med sånn, Gud, hvor gjelder verdens land og rige er? Altså, du har jo sagt i ditt uro ord, at du skal være skjold og verge, og så kommer alt dette imot meg, Gud. Holder du ikke det? Du lover! Jeg har løst å si en sånn innskytt sak, altså, Gud tåler deg og meg om vi kommer med sånne klager og sier det. Hvor er du nå, henne Gud? Altså, han ikke, du må ikke være redd for det, altså men samtidig så har jeg lyst til å på at jeg kan løfte upp i løpet av denne formiddagen at Gud er faktisk god til tross for allt det vi alltid ser rundt oss og alle disse herne tingene som kommer imot oss med høyestrømpris og rente og krig og, 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 og vi, vi blir litt sånn oppi alt at Gud er fortsatt god og hans inne løfte holder hans inne løfte holder nå skal vi lese noen vers eh, ifra Matteus. Og mens vi leser det, så skal jeg se på min gode venn erik som sitter der borte, så skal han se på gulvet. Jeg har glemt noe der borte, så tar du med deg borte. Mens jeg leser fra tekst fra Matteus, og vi skal til Matteus kapittel 4, vers 1-11. Og det er Jesus, jeg just opplevde å bli døpt, og så har han blitt ført ut i ørkenen, og der kan vi lese dette. Mens eh, Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken, for å bli fristet av djevelen, han fastes i 40 dager og 40 netter, og så kommer det en ting som ikke jeg skjønner hvorfor står det, og ble til sist sulten. Altså det kunne stått der, hadde det vært meg, og 40 minutter ble han igjen sulten. Og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Jesus svarte, det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Da tok djevelene ham med til den hellige by, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast dig ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om dig. og de skal bære dig på hendene, så du ikke støtter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham, det står også skrevet, «Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med sig opp på et meget høyt fjell, og viste ham all verdensrike og deres herligheter, og sa, Alt dette vil jeg dig, deg, som du faller ned og tilber mig. Da sa Jesus til ham, Bort fra meg, Satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og så engler kom og tjente Ham. av og til så tenker jeg når det gjelder Guds løfte at noe av grunnen for vi av og til stiller spørsmål Gud holder du det du lover kan ha noe med at vi ikke alltid kjenner til løftene altså hvis jeg hadde utfordret jeg skal ikke gjøre det men hvis jeg hadde utfordret en eller annen her og hadde bare pekt på deg og sagt kan du reise deg, kan du si ti løfte utifra Bibelen så hadde de fleste av oss blitt sånn oi, ha, ti stykk eh, og jeg vet at hadde du gjort det sammen med meg så har jeg jo blitt litt sånn, ja, ti stykker vi se, og så hvis jeg i alle fall skal vide hvor det står her, så er jeg, dette blei og så blir vi utfordret på at vi ikke alltid vet hva som står, og det er til tross for at det stender hundrevis av løftet i Bibelen. Og dagens tekst lærer oss en veldig viktig ting. Vi trenger å kjenne Guds ord. I 2022 så tränger vi och känner Guds ord. Guds sanna ord, Guds levande ord. Jesus gör det hele vägen i den texten vi läste när så står det så säger han det står skrivet. Allt han försvaret sig med var utifrån Guds ord och så det står skrivet. Vår utfordring tror jag ofta är at vi ofte forvent, vi har en forventning til hvordan Gud skal møte oss. Men vår forventning er ikke alltid det samme som Guds syn er løftet. Vi har en kjent salme, salme 23. Den begynner sånn, «Herren er min hurde». «Meg faktisk inte jeg er så gammel at det er den gamle...» alltså, «Nå heter det «Herren er min hurde». «Jeg mangler ingenting», står det nå. «Åm... Og litt uti der, så står det der, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for din kjepp og din stav, de trøster mig. Det interessante er at løftet er ikke at ikke vi kan oppleve å gå i en dødsskyggens dal. Altså, altså, det, altså, Paulus er jo et klassisk eksempel på en som virkelig fikk på en måte kjørt seg. Altså, altså, jeg jeg måtte, 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 måtte bare finne det, for... Hør denne her lista her. Dette er Paulus. Altså, hvis du er en dårlig dag, så finner du fram Bibelen, og så leser du hvordan Paulus er det. Det han hans lidelse, så står det dette. Av jødene har jeg, fått fem ganger, har jeg fem ganger fått i 40 slag på nær ett. Tre ganger... Jeg har blitt pisket en gang steinet, tre ganger har jeg blitt litt skipsbrudd, og jeg drev en gang hele, et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måtte reise omkring i fare på elver, i fare blant røver, i fare bland landsmenn, og i fare blant utleng, og i fare i byer, i fare i ørkene, i fare i havet, og i eh, strev over natten, i sult og tørst. Du har hatt en dårlig dag noen gang? Han her har hatt en dårlig dag, altså. Han er kjent litt på det der i dødsskyggens dal. Men det interessante er, selv om Gud ikke lover at vi ikke skal oppleve dødsskyggens dal, det han lover er, men jeg skal være med dig i den dalen. Om du har på en måte en opplevelse at du får tid å vandre i et eller annet ørkens hus, der alt er bare kjedelig og vanskelig, så skal du vide at du gjenger ikke er alene. Bibelen er full av eksempler på menn og kvinner som opplever kjipe ting, og som også opplever at Gud er med midt i det som er vanskelig. I den teksten som vi leste, så lærer vi en annen ting, som ikke vi prater så mye om, og for meg synes er litt sånn vanskelig, men vi har en fiende. Vi snakker ikke så mye om djevelen, heldigvis, tenker jeg av og til. Men nå de får tekstet, så lærer vi en interessant ting om han. Djevelen. Han kjenner Guds ord. Han kan det. Han vet vad som står skrevet. Og han bruker det for alt det, det altså, Han har på har gjort det samme som av og til sånn håndballspillere eller fotballspillere gjør. Før en kamp så sitter de og ser på film av motstanderen for å finne ut av okay, hvis han tar en finte den veien, da skal jeg gjøre sånn, og så skal jeg finte han ut, ikke sant? Han vet hva som står i Guds ord. Og det bør egentlig ikke overraske dere at djevelen kan Guds ord. For de fleste har vært på søndagsskolen og lert om Adam og Eva i paradis om slangen som kommer. Og så sier han til Eva, «Har Gud virkelig sagt at dere kan ikke spise av noen frukt-tre her inne?» Han Gud virkelig sagt det? Og det fantastiske er jo at Eva kan Guds ord, hun vet hva Gud har sagt, og så sier hun, «Nei, nei, 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 han har ikke sagt det!» Han er jo sagt det motsatte. Han er sagt at vi kan spise av alle frukttræene her. Borset fra det ene. Altså, djevelen er en mester til å på en måte... Det ser nesten riktig ut. Men så er det noe som ikke er helt rett. Der utelukkes noe, eller legges noe til. Altså, han tvister det rundt hele tiden med et forsøk på å vippe Eva og oss andre i dens av en setting der vi flytte Gud ut av centrum, Der vi mister Jesus ut av syne. Der vi plutselig ikke ser hvem som egentlig er herre. Og det som er så rå med han, er jo at han klarer å få ting til se så forlokk hans ut. Altså hvis du leser om dette her, så, så vil du se det at det, han begynner å snakke om, ja, men se på den frukten der da. Den er jo fantastisk fin, og så begynner Eva å kikke og tenker, ja, det er jo sånt. Det ser faktisk väldigt bra ut. Vet du nu? Når djevelen frister, så viser han alle lov bag siden av ting. Han viser jo hos lov hva som er konsekvensen. Det han gjør for noe av det han sier, men hvis du spiser dette her, Eva, da vil du bli sånn Hvis du bare gjør det og det, vil livet ditt bli annerledes? Altså, du vil på en måte, så ting på en helt annen måte. Og mange ganger har ikke vi lest, eller hørt, eller kjennet mennesker, og nu tar vi oss selv nærmest, vi som kaller oss kristne. Og mange ganger har vi ikke lest om, og hørt om kirkeledere og kristenledere som plutselig har falt ut for i utroskap, i alkoholisisme, avhengig av pornografi som hamnar ut i delayn som hamnar ut i en peng sån spelavhängighet. Alltså det verkar ju så grejt det og då altså, det var jo så folk också altså, det är det så galt Jo det så väldigt mycket. Det verkar jo så enkelt liksom alltså betyder det som öv. Djävulen fyr upp tumme lyfte som med en gang kan virke så forlokket. Jeg vet ikke om du har tenkt tanken noen gang. Men tänk om Jesus, når han blir fristet. Om han har det gitt seg. Altså, vi kan jo tenke at ja, men det, altså, han hadde jo ikke gjort det, for, altså, men vi kjenner historien. Vi må ikke glemme at Jesus er 100% mennesk. Altså, det står jo det at han ble sulten. Og jeg vet at, nå er jeg sulten, så tar jeg dårlige valg, og her er vi faste i 40 dager og 40 i nettet, og nå er vi alvorlig sultne. Og så er det en som plutselig sier, ja, men hvis du bare gjør dette, så skal du få alt det her. Absolutt. Vet du noe, Jesus? Da slipper du det. Da slipper du alt smerte. Da slipper du på en måte, vet du, nå er jeg bare bøy det her og noe. Heldigvis. Heldigvis så vet Jesus at det er bare en jeg skal tilbe, og det er Herren Gud, og ingen andre. Men han gjorde det jo av til oss kristne. Er Gud virkelig sagt at du trenger å ta opp ditt kors hver dag? Altså vi som kristne, vi har pratet om det siste helg, vi er kaldt til å leve et hellig liv, altså vi er heldigjort, men vi er jo kaldt til å leve et hellig liv. Og så altså, har Gud virkelig sagt at du må ta det opp er det ikke? Åh, oh, det er jo av og til at den tenker, oh, det hadde vært greit, altså, det verste av alt, at det som pastor av det, åh, oh, på en måte å være? Trenger jeg å på, på med dette her? Kunne jeg ikke gjort noe annet? Eller, når det kommer til økonomi og gave til menigheten, altså jeg kunne jo ha reist til syden fire ganger i året, vet du, det har hørt litt mye, da, men i hvert fall to ganger i året. Altså, altså, trenger jeg på en måte dette? Jeg, altså, er det ikke, kan vi ikke slappe litt da? Altså, det bare det at Guds ord sier det, den som vil følge med, å fornekte seg selv, og ta opp sitt kurs hver dag, stender det. Og så stender en med tommeløp, må du hver dag da? Er du en med hver dag? Er det så viktig? Problemet er at verden rundt oss, gjennom reklame og TV og medier. medier, mennesker vi møter i vår hver dag, så kommer det jo stadig vekk noen tilbud om at hvis du bare gjør dette, da, vil du kjenne på fred. Hvis du bare gjør dette her, så vil du føle deg bedre. Hvis du bare kjøper de og de klærene, hvis du bare får flere likes, hvis du bare tar x antal mer selfie av deg selv, så må statusen din komme litt høyere opp. Altså, hvis du bare gjør alt dette, så vil du oppleve, åh, da blir det godt. Se det bare her, det er alle disse tingene som hører så bra ut. Det er tomme løfte. For det er jo en som har sagt at alt det du må spørre om, det har du i meg. For det er hos Gud at vi virkelig kan finne fred. Det er hos Gud vi virkelig kan finne glede. Det er hos Gud vi kan erfare at det er en som skaper trofasthet i oss. For han er trofast. Det er hos Gud vi kan erfare tålmodighet. For det er han som er tålmodig og som kan skabe tålmodighet hos oss. Og hvis du tenker at å, jeg skulle erfaret kjærlighet. Vet du noe? Det er han som er kjærlighet. Det han som er kjærlighet. Åh, vet du noe? Vi må virkelig ta til at Guds løfte, det er evigvarens ting. Det er ikke bare en sånn tomt men det er evigvarens. Jeg synes det stender så fint i Hebrerene, kapittel 11, så stender det om trosheltene. I tro gjorde de det, og i tro gjorde de det. Og så stender det plutselig at de så ikke løftene bli fulgt upp, Altså at de skjedde der og da. Men at de helstede så så komme lenger framme. Alltså de så ikke bare i sånn mikrosetting mitt eget liv her og no, men de zoomer ut og så så de er vi på et større bilde. Eg med på en, sammen med en som har en evighet å ta, og hans sine løfte står fast, og vi trenger virkelig å kjenne til Guds løfte, for de er ikke tomme, og jeg har lyst til å remse opp en masse her, og da må jeg drikke litt vann før jeg det, for nå kommer det mye bra. Oh! Jeg synes det var så bra, Eirik, at du startet hele dette her opplegget med å dele et Guds løfte men jeg tenkte, jessen, da er det dette vi skal snakke om. For Eirik og meg har ikke snakket sammen. Men det du de sa, det er at jeg er med deg, vær da. Og hvis vi leser Jesaja, så stender jeg jeg vil alltid lede dig. I Jakob, så stender jeg jeg visdom. I 1. Peters brev, så kan vi lese, han gir oss levende håp ved Jesus Kristus. I salmene så står det, jeg gir dig en liv. I en annen plass i salmene så står det, jeg slipper dig ikke, men holder deg oppe. Jeg, skal vi ta alle skriftene? Nei, bare tegge ut utgangspunkt. Jeg tro fast. Han vil vise barmhjertighet mot deg. Jeg er med deg. Jeg bevarer deg. Jeg er den som hjelper deg. Jeg den du får fred hos. Han er trofart. Han er rettferdig. Han tilgiver vår synd. Han gir nåde som gave. Han svikter deg ikke. Han forlater deg ikke. For alle de som tror på han. Vet du hva det står om de? Han bor i ditt indre. Han, jeg, sier han, vil gjøre dig vis. Jeg vil lære deg veien. Jeg vil gi deg råd. Og når sønnen får lov til å frie da blir de virkelig fri. Det er min Gud. Det er han jeg tilber. Det er han jeg er. Det er han jeg vil tjene. Det er han som jeg får lov til med hele min tyngde i. Hans sine løfte står evig, evig fast. Og vet du det som er så fint? At alle disse løftene de sier vi skal få alt mulig. Men de sier, hvem Gud er? De sier, Gud sier, jeg vil lede. Jeg vil helbrede. Jeg vil sette fri. Jeg vil fylle dem med fred. Jeg vil fylle dem med glede. Jeg vil fylle dem med kjærlighet. Absolutt alt. Som vi ofte føler at vi mangle Alt har vi i vår himmelske far absolut alt. Ja, dere er det lov til å sli. Halleluja. Eh, vet du noe? Vi trenger ikke å lytte til andre røster som kommer med tomme lefter. Det vi trenger, det har vi i Gud, ved Jesus Kristus. Vi har det i Gud, ved Jesus Kristus. Han sendte sin sak for å dø for deg og meg. Sånn at vi skulle få lov til å erfare hvilken Gud han er. Hvem vi har med oss. Og så glemmer vi det så utrolig fort. Utrolig hvor fort vi glemmer det. Av og til er det bare nok at vi er litt sultne. Altså, vi er jo litt som Israels folke når de vandret i ørkenen. Som stadig vekk gikk og klagte. Og så glemmer de helt vekk at det var jo Gud som hadde ledet dem ut. Det var Gud som gikk foran dem. Det var Gud som vernet dem. Det var Gud som hadde loft i ett land som flytet av melk og håndling. Og så begynner de på en måte å klage si, Ja, men hva er det med om seg? Kanskje vi bare reiser så igjen? Åh, altså, det blir litt motstand her, og jeg kjenner at dette er ikke er noe greit. Og jeg har sand i skoene. Og, altså, vet du hvorfor? Det er tilvåelig. Vet du hvorfor de gjør det? Rett og slett. For Gud var ikke nok for dem. Gud var ikke nok for dem. Vet du noe her? Vi trenger å se at Gud er nok. Det er nok. Vi hører så ofte at Jesus er den for våre synder. At vi faktisk ikke alltid klarer å ta det inn altså, han faktisk har vært villig til å betale til en blodhøy pris for at vi skal få tidens gave frelsen som bare nåde, ufortjent. Og vi har hørt om igjen og om igjen navnet Jesus blek når aldri. Han har satt min sjel i brand. Jeg brenner den, og himlen er nødvendig. Og så glemmer vi det. Nei, det brenner egentlig ikke så veldig. For vi har plutselig mistet noen ting av synene. Vi har bare tenkt, at, ja, men det er jo greit at Gud gjorde det, men jeg kan det i tillegg. Jeg trenger det, og det er jo Nej du Nei, vi trenger ikke det. Gud er nok. Når Jesus hang på korset og sa, det er fullbrøkt. Det, folkens, er nok. Det er ikke noe mer utover det. Det er nok det som Jesus gjorde. For vet du, han som sa det fullbrakt, han er kongenes konge. Han er Herrens Herre. Han er løven av juda. Han er lamme. Han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Han er hellig. Han er vår forbeder. Barmhjertig, vår venn, og han er vår frelser. Vet du noe? Hør hva som står en i ham, Jesus, har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi också ved ham vårt ammen til Guds ære. Hørte du hvordan det stod? For i Kristus har alle Guds løfter fått sitt ja. Absolut alle. Og vi har ikke engang begynt å ta opp det profetisk ordet for Bibelen på en måte hvor mange løfter står ikke der. mange løfter står ikke der? Vi har fått sitt ammen og sitt ja gjennom Jesus. Oi. Uansett hvor skuffa du kom inn her idag. dag, hvor mye vanskeligheter eller frustration, fortvilelse du måtte ha kommet inn med. Min bønn er at at du ser hva du har i Gud. At du har alle ting ved ham. Det er ikke sikkert at følelsene dine blir annerledes. Nei, nei, nei. Det er godt mulig når du går her, for så føler du fortsatt at jeg er i nørken. Jeg er i en dødskyggens dal. Men uavhengig av dine følelser, så kan jeg love deg på Guds ord. For Gud ord er sant, Jeg kan love deg. Du er ikke alene. Gud er der, sammen med deg. Midt i din verda, mitt i ditt strev. Du er ikke alene. Og han er fortsatt god. Og han holder det han lover. Amen. Jeg har lyst til si to ting til slutt. Vit at Guds løfte er alltid mye større enn vår forventning. Du det? Guds løfte er alltid mye større enn vår forventning. Han kan gjøre langt mer enn vi noen gang kan forestille dere. For nå er Gud en evighet å ta. Han ser alltid et mye større bilde enn det du og jeg ser. I Epheserom um, så stender det dette. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om. Og så stender det å forstår. Uendelig mye mer enn jeg forstår. Uendelig mye mer enn hva jeg ikke forstår. Det er nesten litt vanskelig å tro det at det er alltid, men det er faktisk sånn. Uendelig mye mer. Guds løfte er alltid mye større enn vår forventning. Og det siste, vi, kjenner, vi trenger folkens. Vi trenger virkelig å kjenne Guds ord. Sånn at Guds ordet kan få lov til å på lysedaget og på mørkedaget. Vi trenger at Guds ord får lov til altså, Det er sånn at jeg tenker, når djevelen kommer neste gang, og av og til så det ikke være djevelen engang. det trenger bare å være dere selv. Vi er ganske gode til å være destruktive på egen hånd. Har Gud virkelig sagt? kom vi løfte opp Guds ord og ja, vet du noe? Det står skrevet at han alltid er med meg. Det står skrevet at han bor i mitt indre. Det står skrevet at han vil lede meg. Det står skrevet at han vil gi meg visdom. Det står skrevet. For nå vi trenger å meditere Guds ord, la det synke in og tenk om vi kunne komme dit hen igjen, at vi ble kalt for lesefolket. Det var det kristenfolket ble kalt for folk. Det var de som las. Det var de som las. Og de mediterte og de pugget, og de tog det til seg, i salme, vi må finne det. Jeg kommer ikke opp på veggen. Salme 1. Så står det der. Sali er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på sunders vei og ikke sitter og spotter og seter, men har sin glede i Herrens lov, eller Guds ord og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løve visner ikke. Hvorfor visner det ikke? Hvorfor gir det frukt i rett tid? For det tar til seg av det levende vann. Fra det levende ord. Uansett, så vil vi alltid, ut i forskriften, kjenne at han som er Gud kan gjøre uendelig mye mer i oss enn vi noen gang kan forstå. For i ham har alle Guds løfter fortsatt. Derfor sier vi også ved han vårt ammen til Guds ære. Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus og som har salvet oss. Før du med det? Du er salvet. Hvem er det blir salvet? I bibeltekst, de konglige, de blir salvet. Du er salvet. Jeg vet ikke om forstår det, men. Som har salvet oss. Han har også satt sitt seil på oss. Og han har gitt oss ånden som pant i våre hjerte. Det er min Gud. Jeg håper du kjenner ham. Jeg du kjenner hva han har gitt av løftet til deg og til meg. Jeg håper du tar til deg løftene, og la dem få lov til å forme deg innanifra og ut. Skal det være vår bønn for høsten? At Guds ord skal få lov til å oss. Amen! Skal vi be, og så skal de som skal... Singen kommer fram Jesus, jeg takker deg for det du er her. Jeg takker deg for at du elsker oss med en evig kærlighet. Jeg takker deg for at dine løfter står fast. Jeg takker deg for det, deg for det om alt annet vakler runt oss, så står løftene dine, Jesus. De står grunnfestet. Jeg takker deg for det at løftene kan ikke svikte. Jeg takker deg for det at de står evig fast. Jeg takker det at de står evig fast. Pris deg derfor. Hjelp oss, Jesus, til å la ditt ord få lov til å prege våre liv, slik at din frukt kan bli til velsignelse for andre gjennom vårt liv. Be deg om I Jesu navn. Amen.